0: Tänk lite på Matteusevangeliet. Det är ju den första boken i Nya Testamentet. Och som innehåller också den berömda Bergspredikan. Och jag vet inte, den är väl berömd på sitt sätt, men jag vet inte om den är så känd egentligen. Skulle Bergspredikan vara känd? trodd och älskad som den borde vara då skulle kanske vår kunskap om den inte begränsa sig till den gyllene regeln men det är ju naturligtvis det är ju en ett inslag i Bergsbedikan det som Jesus säger då han talar om allt vad ni vill att människorna ska göra er. Det ska, det ska ni också göra dem. Men jag tänkte på hela Matteus evangeliet. Och det innehåller ju flera predikningar. Jag vet inte vad som skulle kunna vara aktuellt för oss just nu ikväll. Men eh, någonting är det. det. ligger på mitt hjärta att säga någonting om denna bok. Jag skulle vilja kanske att vi sitter på tionde kapitlet. För där talar ju Jesus om, eh, till, sina, till sina lärjungar om, om, om lärjungarskapet. Och lärjungarskapet, så att säga, i ett konkret. Då perspektiv. Det är nämligen så att Jesus sände ut sina lärjungar vid detta tillfälle på ett annat uppdrag än han sände ut dem i det sista kapitlet. Det sista kapitlet i Matteus evangeliet vet vi det. Där, där möter vi missionsbefallningen. Missionsbefallningen det är att han sänder ut sina lärjungar i det fyra värdestrecken. Det vill säga de skulle till alla andra nationer Inte till en nation Men i det tionde kapitlet Så det är det som han sänder sina lärjungar Det är det inom den nationens gränser Där de befann sig Och Jag tror att det här Är också någonting som Vi har anledning att vara så jag uppmärksamma på att Gud kan han kan alltså det här ge bestämda avgränsade uppgifter det den kristna säger det kristnas det kristna sammanhanget Tenderar ju att bli väldigt oerhört stort, och omfattande. oerhört stort och omfattande. Och då försöker man finna vad, vad är liksom gemensamt för alla kristna. Tänk om man kunde ena alla kristna. Tänk om alla kristna skulle kunna bli en politisk maktfaktor. Snart börjar de där tankarna komma. Men vi ser att när Gud arbetar så går han tillväga på ett annat sätt det kan finnas hur många kristna som helst det kan finnas hur många kristna som helst låt dem vara, nu har jag ett uppdrag till er just er nu får ni och det här är så ska man säga någonting av det som jag tycker det, vi får ett exempel på här Matteus evangelis tionde kapitel vad är det han säger för någonting det, här, det finns saker här som naturligtvis det var för den tiden men det finns också saker som vi har anledning att eh, fundera på. Så länge det finns en skar efterföljare i världen. Som hör yes. den heliga andes budskap. Så måste vi kunna vara öppna för. Att eh, det finns liksom... Det finns, det finns uppgifter, uppgifter, konkreta uppgifter för oss i den tid vi lever som eh, han vill hjälpa oss att se. som står så här. Han kallade till sig sina tolv lärjungar och gav dem makt över orena andar till att driva ut dem såg makt att bota alla slags sjukdomar och allt slags skröpplighet. Och dessa är det tolv apostlarnas namn. Först Simon som kallas Petrus. Och Andreas hans broder. Vidare Jakob Sebedeus Och Johannes hans broder. Filippus och Bartolomeus, Thomas och Matteus, publikanen Jakob, Alfeus och Lebeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, den samme som förrådde honom. God ljud. Dessa tolv sände Jesus ut och han bjöd dem och sa. Ställ icke er färd till Gå icke in i någon samaritiskt stad. Det här var ju ett ärende, det här var ett uppdrag, det här var en mission. Tänk. Det första han säger det är tvärtom mot vad han säger i 28 kapitlet. Tvärtom. Då skulle de gå till hedningarna. Då skulle de ju gå till hedningarna. Ja, om det inte är tvärtom så är det i alla fall klart inte detsamma. Här heter det ställ icke er färd till Gå in i någon samaritisk stad. Varför skulle de inte gå till hedningarna då? Varför skulle de inte gå till hedningarna? Vad skulle det skada om de gick till hedningarna? I det, här, I det här läget skulle det skada oerhört. Det skulle betyda att de försingrades fullständigt. De försingrades från honom. De skulle komma ifrån honom. De skulle ju förlora, så att säga, helt. De skulle inte ha några möjligheter kanske att återvända och kunna vara vittnen till de avgörande händelser som kom i slutet av Jesu liv. Som de ju var kallade att vara vittnen till. Ja. Ni förstår, det skulle ju ha varit ett väldigt kraftigt argument kanske att ta till. Men snälla någon, ska vi till hedningen? Det står ju till och med hos profeterna. Att när Messias kommer, då ska, då ska vi till hedningen. Men Här säger han Ställ icke er färd till hedningarna Och gick in i någon samaritisk stad Det låter ju så Oerhört bra det här kanske På ett sätt, det är ju det Gå till hedningarna Det är ju det man skulle vilja Fara iväg Ibland men Det viktiga nu är att hålla sig till honom Hålla sig till honom Gå hellre till Det förlorade får Av Israels hus Gå hellre till Det förlorade får Av Israels hus Gå till de förlorade får Vad det Ja, vad är det då för något? Gå till de förlorade fåren. Skulle man inte kunna gå till några andra fåren? Bättre fåren? Kraftigare få. Får som inte var så sjuka? Får som inte var så illa däran? Skulle man inte kunna gå till bättre får? Vi skulle kunna få en fåljord som var riktigt, riktigt, riktigt så att säga ja, en stor fåljord, kraftiga får. Och, 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 och väldigt alltså, som vi skulle kunna på något vis exploatera. Tänk! Då ska vi till de förlorade få. Säg Jesus ska till de förlorade få. Vad är det för några få då? Det är ju faktiskt eh, kanske inte så mycket vi kan hämta där. Och vi säga att vi har på sätt och vis normala, naturliga, mänskliga intressen av framgång vinnning, Något slags vinstgivande projekt. Vad kan man göra med förlorade? Förlorade får. Gå till det förlorade. Och där ni går fram ska ni predika och säga. Himmelriket är nära. Där ni går fram på den vägen ska ni predika och säga himmelriket är nära. Det måste vara ett annat rike då, eller hur? Än det kraftiga fårjordens rike. Den stora fårjordens rike. Det förlorade fårens rike. Det förlorade fårens rike. Himmelriket är nära. Bota sjuka. Uppväck döda. Gör spetälska rena. Driv ut onda Jag har fått för inte så giv. Vilka är de sjuka? Vilka är de döda? Vilka är de spetälska? Vilka är de besatta? Om inte det är de förlorade fåren som är det. det är inte det... Vad förlorade fåren handlar om. De förlorade fåren. Bota sjuka. Bota de förlorade fåren. Uppväck de, Uppväck de förlorade fåren. Gör spet älska, Gör de förlorade fåren redan. Driv ut onda. Befria de förlorade fåren. Ni har fått för förintet. Så giv och förintet. Skaffa er icke guld. Eller silver. Eller koppar era bälten. Det skulle kunna vara en utrustning. Nu säger han, skaffa Erik. Skaffa Erik i guld eller silver. Vi måste ju naturligtvis stanna på nytt och om i fråga. Vad är egentligen ägnat åt hans efterföljelse? Vad är en utrustning som är ägnad åt att vara hans efterföljare? Vad är det? Vad är en utrustning som är ägnad åt att vara hans efterföljare? Och vad är, vad är tvärtom bara en belastning? en belastning? Vad går vi att bär på? Är det nödvändigt att gå bära på det vi bär på? Ska vi vara bärare av? Ja. För någonting. Icke någon rensel för er färd. i hela dubbla livkläder, i hela skor eller stav. Till arbetaren är värd sin löv. Mycket den här utrustningen. Ja. Som man skulle kunna tänka sig. Skulle kunna vara till god nytta. Guld, silver, koppar, rensel för er färd, dubbla livkläder, skor, stav. vem klarar sig utan skor? Vem klarar sig utan stav? Men Gud sände ju, i vissa perioder så sände han ju, eh, så att säga, på uppdrag då, som han, han verkligen hade givit Någonting av den här utrustningen. Och nu, nu skulle de inte ha det. Mose hade en stav. Visst hade han det. Till exempel. Han hade en hel del annat med sig också. Men om vi bara tänker på stav. Ja. Mose, stav. Med, nu, skulle, nu, skulle, nu skulle Guds tjänare inte vara utrustade med den här stav. Det skulle inte vara utrustade med den här stav. Det primära uppdraget var inte det som Mose hade. Det primära uppdraget som Mose hade var att straffa Egypten. Men han, Jesus sände inte sina lägen på ett uppdrag att straffa. De, upp, de skulle inte vara utrustade med den styrkan. Först och främst. Utan det såg vi vad det handlade om för någonting. Bota. Men när ni har kommit in i någon stad eller by så utforska vilken där inne som är värdig. Och stanna så, sa till tills ni lämnar den orten. Utforska. Det är någonting att utforska. Utforska vilken som är värdig. Vilken som är värdig. Värdig då? Värdig detta uppdrag? Värdig detta budskap? Värdig den, den som har sänt? Värdig Kristus själv? Skulle det kunna finnas någon som är det? Där vi kommer där vi kommer. Någon som är det? Är inte alla ovärdiga? Är inte alla ovärdiga det, det vad, vi, vad vår lutterdom har lärt oss? Ska det finnas någon poäng med att försöka hitta någon värdig? Tydligen gör det det. Ja. Ska vi inte säga att alla är ovärdiga? Alla är syndare. Och så, och så, så har vi den här regeln. Liksom. Om uh, att... Uh, God. Nej, står du. vi ska utforska vilken det är som är värdig. När ni kommer in i ett hus och hälsa det. Om då det huset är värdigt så må den frid ni tillönskade komma däröver. Men om det inte är värdigt, då må den frid ni tillönskade vända tillbaka till er. Ett, ett hus ja. som alltså eventuellt får ta emot budbärare. Ett hus som eventuellt får ta emot frid. Frid som förbliver ja. över huset. Eventuellt, ja. eventuellt inte. Bör på hur huset ser på saker och ting. Det beror på hur huset så att säga betraktar Jesu budbärare. Bör på hur huset så att säga betraktar dem som inte har guld eller silver eller koppar i sin så att säga utrustning. Ingen rensel, ingen, inte dubbla livkläder, inte skor eller star. Inte den utrustning. Det beror på hur huset betraktar dem. De söker sig till de sjuka, de döda, de spetelska. Hur betraktar huset sådana människor? Såna, såna sänderby. Avgörande för huset här. Det är ju naturligtvis hur man ser. Hur man bedömer Jesu vittnen. Och om man på något ställe icke tar emot er och icke hör på era ord. Så gå ut ur det huset eller den staden. Och skudda stoftet av era fötter. Sannoliken säger jag er. För Sodoms och Gomorras land. Ska det på domens dag bli drägligare än för den staden. För Sodoms och Gomorras land. Klart, Sodom och Gomorra, det var ju väldigt illa, men det fanns ju något som var värre. Det var ju värre i Capernaum. Capernaum var ju värre än Sodom och Gomorra. För Sodom och Gomorra hade lot. Som de inte ville lyssna på. Men Capernaum, där bodde Jesus- Vad har vi stannat på för väg? Vad har vi för utrustning? Vad kommer vi till för hus? Se! Jag sänder er hos stad som får mitt in bland ullvar. Varför den skulle kloka som ormar och menlösa som duvor. Vilket uppdrag. Jag sänder er och och som får mitt in i bland ullvar. där är det också väldigt allvarligt att vi förstår att vi återvänder till honom. För meningen är att vi bland ullvarna ska vi vara får och förbliva får. Måste vi ha kontakten med honom? Måste ha kontakten med honom? Hur kan någon vara både klok som en or och dessutom menlös och som, så som en duva? Det är det han faktiskt säger här. Varför den skulle kloka så som ormar och menlösas så som duvor. Det är någonting som det är någonting som sitter alltså. I själva karaktären. Det sitter inte i kläderna det här. Det sitter inte i bältet. Det sitter inte i staven. Varför den skulle kloka så som ormar. Och menlösa. Så som du var? Det sitter i karaktären. Det sitter i hjärtat. Det sitter i tänkesätten. Det är ju det här som Herren vill, så att säga. Få till stånd. Vad att vara klok som en ord. Och menlös som en dua. Jag förstår att i det här sammanhanget. Det handlar om att vi har ett rik, på rätt sätt förhåller oss. Till Herren Jesus Kristus själv och till hans kors. Vara klok som en or. Och menlös som en duva. Det är en karaktär som så att säga hedrar honom. Hedrar honom. Och som kan förklara den verkliga meningen med hans kors. När, man, när vi har gått så här långt i, i, i undervisningen. I, i, i det här då förstår vi ju fruktansvärt kyrkan har missförstått saker och ting kyrkan har ju fruktansvärt allvarligt sett missförstått saker och ting när den har så att säga gått tillväga på tvär, helt motsatt sätt helt motsatt sätt istället för att våra mån så att säga, om de förlorade Så har man snarare satsat på. En slags. Ska vi säga. Majoritet. En majoritet. En stora majoritet. En starka majoritet. Bygga upp så att säga ett slags rike på jorden. Vad är det för rike? När man har satsat på att vara utrustad. Med allt möjligt. I fråga om kläder. I fråga om... Eh, alltså dyrbara saker. Av guld och silver. Och visserligen får man i kyrkan många så att säga. Möta många uttryck för korset. Men på vilket sätt då? Vad är det för slags kors? Vad är det för slags skildring av korset? Inte så att många säger: kan man korsen förgylda? Korsen av guld eller silver? Eller någon slags konstnärligt. Men det är knappast efterföljelsens kors. Det är knappast lärjungaskapets kors. Vad är det egentligen för något? Vad är det för något? Se, jag och stad, såsom får mitt in bland ulvar. Varför den skulle kloka som ormar. Och menlösa som duvor. Taget i vara för människorna. Till det ska draga er inför domstolar. Och i sina synagoger ska de gissla er. Det är märkligt att han säger på det här sättet. När han har sagt varför den skulle kloka så som ormar och menlösas så som du då får man känna att placera placerar sina lärjungar där på bland eh, krälande djur. eller Tvåbenta eller fybenta vare sig snarare. När han placerar sina lärjungar där då säger han ta ju tillvara för människorna. Inte, inte lärjungarna människor då. Inte lärjungarna människor. Nej. Många gånger så betraktas inte lärjungarna som det. Hur betraktas Jesus lärjungar? Hur betraktar han sig efter vad som man om den apostel som har skrivit största delen av Nya Testamentet? Han kallades för en pest. Va? Eller i 1917, vad står det? En frarili. Människa. Som uppväcker strid bland judar i hela världen. Det var aposten Paulus. En sån riktig, så att säga, en, en pest. En landsplåga. Och aposten skriver själv om det här. I första Korinnsibrevet. jag han uttrycket, ska vi se. I första Korinnsibrevet, fjärde kapitel. I nionde versen där. Mig tyckes nämligen... Att Gud har ställt oss apostlar här så som det ringaste bland alla. Så som livdömda män. Ett skådespel har vi ju blivit för världen. För både änglar och människor. Är det här någonting av hemligheten med? Att vara klok som en orm. Att vara menlös som en duva. Ett skådespel blev man för världen. Ett skådespel. Vi är dårar för Kristi skuld. Men ni är kloka i Kristus. Vi är svaga. Men ni är starka. Ni är ärade. Men vi är föraktade. Att dårar för Kristi skuld. Att vara klok som en orv och medlös och som en duna. Att inte vara klok på ett sånt sätt att man skaffar sig själv för det. Att vara klok på ett sånt sätt att man anses vara en dåre. Men gör andra kloka. Att vara medlös som en duva, vad är det då? Att vara svag. svag. Men gör andra starka. Ni är ärade. Men vi är föraktade. Ta er tillvara för människorna. Så de ska dra er inför domstolar. Och i sina synagoger ska de gissla er. Vad beror det på då? De representerar Kristus. När man representerar Kristus. Representerar man till någon slags provokation då. Kristus provokation. Kristus provokation. Vad är det för någonting? Kristus Skandal! skandal, Eller som du översätts också, stötes det! Och ni ska föras fram också inför landshövdingar och korningar för min skull. Ett vittnesbörd för dem och för Vad skriver aposteln i första timoteusbrevet eller Eller andra är det kanske. Så skola också alla de som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus. Få leva Få utstå för Det andra, andra, andra Timotheus Andra till motstånd tror jag var. Fjärde kapitel. Tre. Tre. Så ska och alla de som vill leva Gudfruktigt i Kristus Jesus få lida förföljelse. Utan hur Arne brukar tala om det här. Han sa så här. Det står ju. Det står inte så här Det står inte att så ska alla Det som vill leva Det finns många som vill leva Vilja leva Inte detsamma som att Man drabbas av förföljelse Det står inte heller Så ska alla det som vill leva gudfruktigt Det finns många som vill ha det också Gudfruktigt leva from att bara vilja leva kan naturligtvis vara en sak som är bes or orsakar besvärlighet. Att vilja leva gudfruktigt också. Men här står det, så ska också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus. Ja. Orkar höra honom och vill göra det. Och höra honom till och följa honom representerar Kristus provokationen i tiden. Kristus provokation. Här har vi ju i Maranata väckelsen upplevt skiftande tider. Jag vet inte, det var en tid då saker och ting hände som Men samhällsklimatet var väl annorlunda. Nya testamentet talar om också skiftande tider. Skiftande tider. Tids, det finns tider som är såna alltså att det, man måste så att säga ta upp kampen, man måste. Man måste faktiskt ge sig på folk. Man måste bråka med människor. Det finns många kanske på sätt och vis öppna för någon slags religiositet. Men knappast allvarliga. Det finns ju andra tider. Då behöver man inte bråka med någon, Det räcker med att öppna munnen. Så får man alla andra över sig. Jag vill inte bråka med någon alls det är bara, Man vill bara säga som det är Säga som det är Säger man en Bekänna sig till honom Så blir man överfall Du är på vilken tid man lever på vilket samhälle man lever muslims samhälle Exempelvis idag det finns, det finns, det har Vi får fått höra om. Man behöver ställa till bråk och liksom provocera på något annat sätt. behöver man inte göra. Det räcker ju bara att säga man en kristen. när man utkastar från sitt hem. Och får enorma svårigheter. Man behöver bara svara på en fråga. Ibland måste man gå ut och ställa frågor själv. Ställa frågor till folk. Annars... I andra tillfällen så är det ju så att då behöver man inte ställa några frågor. På andra ställer frågor. Man blir förhörd. Man blir tagen till förhör. Men du! Då har han ju givit de här underbara löfterna. Det står så här. Men när man drager er det inför rätta, Gör er då icke bekymmer för hur. Eller vad ni ska tala. Till vad ni ska tala ska bliva er givet i den stunden. Det är nämligen inte ni som ska tala, utan det är er faders ande som ska tala i er. Vad är det att vara en duva? Vad är det att vara medlös som en duva? Om inte att faderns ande bor i När faderns ande bor i en människa som är Jesu efterföljare. Och det här var inte nådigt. Den ene brodern ska då överlämna den andra till att dödas. Jag och faderns sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar. Och ska döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som är ståndakt till änden, han ska bli förälder. Den som är ståndakt till länder. Vad är det som orsakar den här förfärliga situationen? Ja, men Det måste väl ha att göra med vem, vem, vem man har valt att hålla sig till. Det måste väl ha att göra med vem man har valt att följa. För att säga så, hur kär man är i Jesus Kristus. Är man kär i honom då betyder det mer för honom. Att vara, ta honom till behag. Att följa honom en att vara utrustad på ett, på ett sätt som så att säga, kan, kanske verkar imponerande i människors ögon. Med guld, silver och koppar. Eller kläder, stav, skor och så vidare. Och det, som en utrustning som kan kanske också verka lite skrämmande. Bygga upp ett system, liksom ett eh, Som går ut på att imponera med det yttre, yttre. Framförallt allt vi intresserade av just att fråga först och främst. Vad är Herre, vad är din vilja? På vilket sätt, på vilket sätt, får du, på vilket sätt kan vi på det sättet ställa oss till förfrågan. Att du Herre får skapa oss denna karaktär. Att vi är kloka som ormar. Vi är alltså inte kloka för oss själva. Vi ser ut som dårar. Men vi gör andra kloka. Att vi är menlösa som duvor. Vi är svaga. Svaga men vi gör andra starka. Vi utrustar inte oss själva. Det får betyda mer för oss. Mer för oss. Att vi, att vi, hur, vi, hur vi förhåller oss. Att vi har det rätta för oss till Jesus Kristus och till hans kors. Du förstår att upplyfta korsets kan vi säga fälttecken. Det är många vill att jag lyfta korsets fälttecken. Och man har gjort jättestora misstag då. Man upplyfte, man upplyfte faktiskt inte det korset man borde ha upplyft. Inte efterföljelsens kors. korsriddarna det har funnits många korsriddare, var det inte det, inom historien? Det finns korsriddare på medeltiden, det finns nog korsriddare i vår tid också. Man lyfter korsets fälttecken, men man gör det på ett, på ett sätt som som redan profeten Jesaja avslöjar på sin, han avslöjar ju nämligen i Jesajas bok, hur man på ett felaktigt sätt kan lyfta baneret, lyfta baneret. Lyfta baneret för att eh, skrämmas, lyfta baneret för att hota, lyfta baneret för att erövra, lyfta baneret för att skövla, lyfta baneret för att döda, dräpa, hugga med svärd, svärd av metall, du för det rätta, verkliga svärdet, det andensar. Andas Som är Guds ord. För det. Jesajas bok. Trettonde kapitel. Det är ju. Det är ju en riktig profetia det. Visst är det, det Där känner man ju igen saker och ting som skedde på medeltiden. Och jag tycker man känner igen saker och ting som sker i vår tid också. Det här väldiga korståget. Som drar igång förfärligt. Lyft upp ett banner på ett kallt berg. På ett kallt berg i visserligen. Vad är det för? Det ser ut som guldgatan. Kanske är det också. Man har fått man har några intryck. Men lyft upp ett banner på ett kallt berg. Ropa högt till dem. Vifta med handen. Att det må draga in genom. Det är mäktiges portar. Vad är det för någonting då? Det är mäktiges portar. Det är, det är Babel. Det är vad Babel betyder. Gudarnas port. Det är mäktiges portar. Det handlar om att inta Babel. Det är vad det handlar om. Men det, det är inte det korståget här har kallat oss. Att fullfölja. Det korståget handlar om att fly från Babel. Lämna Babel drag ut ifrån henne i mitt folk, så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder och får er del av hennes plågor av uppenbarhetsbokens 18. Det är att annat förstår vad? vilken diametral motsägel höja korsets fälttecken hur gör vi det? Med avsikt att intaga Babel. Nej, nej, nej. Det måste vara helt fel riktning. Det måste vara helt fel symboler. Det måste vara helt fel tankar. Och helt fel överhuvudtaget. När det nu förföljer er. I en stad. Så fly till en annan. Och om det. Och så där förfölja er. Där, jag kan inte släppa det här riktigt då. Jesaja 13. Därför det handlar inte om att bli förföljd. Utan det handlar om att själv bli en förföljare. Själv bli en förföljare. Och se till att man blir utrustad som en förföljare också. Jag ska, ska vi läsa Jesaja 13. Själv. då? Kapitel 13 i Isaias bok, kapitel vers 2. Res upp ett bané på ett kalt berg. Ropa högt till dem. Vifta med handen att jag må draga in genom den mäktiges porta. Jag själv har bådat upp mina invigda. Jag kallat mina hjältar till mitt vredesverk. Min stolta skara som jublar. Hör det larmar på bergen som av ett stort folk. Hör det sålar av riken med hopade hedna folk. Herren Sebot mönstra sin krigarskap. Det låter ju som det här skulle vara hans då församling rent av. Mina hjältar, min stolta skara, min krigarskap. Men hör här, ifrån fjärrans land kom det, ifrån himmelens enda herren och hans vredes redskap. Det har Gud aldrig kallat församlingen av. Det har Gud aldrig kallat sina lärarungar av. Herren och hans vredesredskap För att fördärva hela jorden. Det har Gud aldrig kallat din församling av. Utan det är ett annat korståg. Det är andra korsriddare. Som, som, som fördärvat hela jorden. Vad är Gud överhuvudtaget med det hela att göra? Du vet, det, finns, det finns två saker. Det finns Guds vrede. Och så finns det Guds nåd. Finns det ett ögonblick av nåd? Så får vi lyssna till hans röst. Ska någon tacka Gud? att vi får vara hans efterfölje stå för den verkliga Kristus provokationen förstå att led oss i början. Ja, men förstår vi har bara kommit igenom. Ja, vi har kommit igenom lite i matematik som är tionde, men det är mer kvar här. Gud Gud. Det är det tillfälle att läsa mer, eller? Om Herren vill. Och vi får leva. Då ska vi kunna bege oss till den och den staden, säger vi. Uppehålla oss ett år. Driva handel. Skaffa oss det, är det vi vill. Eller vill vi vara såna efterföljare så att vi kan hamna i den situation som det handlar om här? Att vi måste fly från den ena staden till den andra. Han säger, ni ska icke ha hunnit igenom alla Israels städer förrän människosånen kommer. Amen. Vi tackar dig här. vi prisar dig. Hjälp oss här, Jesu namn. Hjälp oss du. Amen.